Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa afdulul salati wa atamul taslim Ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin Wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqlatan min lisani yafqahu qawli Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani bihaqi sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Radina billahi rabba kami semua reda Allah Tuhan kami Wabil islami dina kami semua reda Islam cara hidup kami Wabil muhammadin rasulah dan kami semua reda bahawa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum dan kita sampai pada sahabat yang ke-10 iaitu Sayyiduna Abdullah bin Jahsh. Hmm, saya yakin bila saya sebut sekarang ni Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu tak ada siapa pernah dengar nama dia kecuali orang-orang tertentu yang sedikit sangat ha? kalau Abdullah bin Mas'ud terkenal Abdullah bin Umar sangat terkenal Abdullah bin Abbas sangat terkenal Abdullah bin Ummi Maktum tu nama-nama yang popular di kalangan sahabat ada satu sahabat dia ahli keluarga Rasulullah yang rapat dan dia juga merupakan ketua pasukan pengintip pertama yang dihantar oleh Rasulullah sebelum perang Badar. Kira perang yang pertama berlaku dalam sirah Rasulullah perang Badar. Perang besar yang pertama berlaku pada tahun 2 Hijrah. Dua tahun lepas Nabi Hijrah berlaku perang Badar. Dan Abdullah bin Jahsh ni dia terlibat dalam satu pasukan Uh, ketenteraan yang dihantar oleh Rasulullah sebelum Badar maksudnya lebih awal lagi keterlibatan Abdullah bin Jahash dan beliau juga adalah orang kedua yang berhijrah ke Madinah Al-Munawarah selepas Abu Salamah bila Nabi isytihar kepada para sahabat Allah izinkan untuk kamu berhijrah ke Mekah ke Madinah dan hijrah ke Madinah adalah wajib ketika itu Hijrah ke Madinah adalah wajib. Kenapa ulama' siar akan sebut sahabat ni hebat sebab dia orang yang kedua berhijrah ke Madinah? Sebab hijrah ialah meninggalkan semua duit kawal-duit SP yang kita ada. Hijrah meninggalkan semua duit pencen yang kita ada. Hijrah ialah meninggalkan rumah kita. Hijrah ialah meninggalkan kenderaan mewah kita. Hijrah ialah meninggalkan ladang-ladang besar kita. Hijrah ialah meninggalkan itu hijrah. Tentang nak, ti- nak tinggal kekayaan dunia yang kita kumpulkan, yang kita himpun. Dan Abdullah bin Jahash adalah salah seorang yang kaya daripada kabilah Asad ataupun daripada Bani Jahash, orang yang orang yang berduit. Bila ulama siar uh, sebut dia adalah orang kedua yang berhijrah, maksudnya hebat. Dan bukan sahaja Abdullah bin Jahash, bahkan Abdullah bin Jahash Kabilah Jahash telah berhijrah keseluruhannya sehingga kampung yang didiami oleh Kabilah Jahash 
menjadi senyap sunyi. Orang tua dia, orang orang tua mereka berhijrah ke Madinah, orang-orang muda mereka, orang kaya mereka, orang miskin mereka, kanak-kanak, lelaki, orang perempuan, mereka adalah kabilah iman, masya-Allah. Dan rupa-rupanya ibu Abdullah bin Jahash iaitu bernama Umaymatu bintu Abdul Muttalib itu adalah ibu, ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Kedah panggil mak menakan. No? Umaymah ibu kepada Abdullah bin Jahash dan Sayyidah Umaymah bintu Abdul Muttalib adalah mak menakan Nabi. Mak saudara Nabi Umaymah. Anak dia Abdullah bin Jahash. Maksudnya Abdullah dan Rasulullah ni sepupu Abdullah dan Rasulullah SAW adalah sepupu sepupu betul bukan dua pupu tiga pupu anak menakan pupu tu orang kedah panggil lah kan istilah-istilah tu ada tapi yang tu agak jauh ni sepupu betul sepupu dekat dan yang kedua yang ketiga antara keistimewaan Abdullah bin Jahash <coughs> yang ramai umat Rasulullah tak, tak kenal ni dia adalah abang ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana nabi berkahwin dengan sepupunya nabi sallallahu berkahwin dengan sepupu baginda iaitu Zainab binti Jahash maka salah seorang isteri Rasulullah ialah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha jadi lelaki pada malam ini seorang sahabat yang Sebenarnya sangat besar, nama beliau sangat besar. Beliau adalah sahabat kanan Rasulullah tetapi tidak dikenali oleh kebanyakan kita lah. No, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya-Allah um, kita niat dan kita mohon dengan Allah untuk Allah Taala sempatkan kita kita baca seribu kisah kehidupan para sahabat insya-Allah. No, satu hari nanti kita sempat habiskan insya-Allah. Jadi begitulah Besarnya pribadi uh, untuk tokoh sahabat kali ini yang bukan saja ahli keluarga Nabi bahkan dia juga merupakan uh, orang penting dalam dalam uh, penyebaran agama Islam dan dakwah ini. Nah, sehingga kan Amr bin Jahash ni dia masuk Islam, dia masuk Islam antara yang paling awal masuk Islam, orang kedua berhijrah dan orang yang paling, antara yang paling awal masuk Islam beliau masuk peluk Islam sebelum Nabi mewujudkan rumah ataupun markas rahsia Nabi di Mekah di, di rumah Al Arqam ibn Abil Arqam nah di rumah Al Arqam ibn Abil Arqam rumah Arqam bin Abil Arqam tu tuan-tuan kalau ke Mekah tuan-tuan boleh tanya mutawif di mana rumah Al Arqam ibn Abil Arqam dia berdekatan dengan Safa nah berdekatan dengan bukit bukit Safa. Kemudian Abdullah bin Jahash dan seluruh ahli keluarga dia berhijrah ha? bapak saudara, mak saudara, sepupu, isteri, anak-anak apa semua berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah sehingga menjadi lengang penempatan mereka kita kata hari ini kampung lah kampung tu jadi lengang. Kampung tu uh, um, di Mekah um, Kesemuanya kabilah Jahash ataupun Bani Asad di situ jadi lengang sampailah dua orang menteri Quraisy uh, buat pemeriksaan lalu di kampung tu iaitu Abu Jahal dan Utbah bin Abi Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah lalu di kawasan tu depa tengok senyap sunyi kampung tu barulah mereka tahu ketika itu keseluruhan keluarga Jahash 
adalah memeluk agama Muhammad dan mereka telah berhijrah ke Madinah Al-Munawarah. Tengok kosong. Kemudian Abu Jahal pun lalu di depan rumah Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, rumah beliau rumah yang cantik, yang mewah, rumah Sayyiduna Abdullah bin Jahash tuan. Dan Abu Jahal masuk dia buat macam rumah dia. Noh, banyak rumah-rumah sahabat yang ditinggalkan di kota Mekah, depa tak serahkan kepada penduduk Mekah. Itu rumah mereka. Kan? Tetapi apabila ditinggalkan, penduduk Mekah menggunakan rumah-rumah mereka dengan sewenang-wenangnya. Penduduk Mekah pilih. <coughs> Macam Abu Jahal, dia ambil rumah. Antara rumah yang dia ambil, perangai tak tahu malu lah, makan benda haram. Antara pemimpin yang tak tahu malu makan benda haram terang-terangan ni ialah Abu Jahal. Dia ambil rumah tu dan dia buat macam rumah dia. Berita tu sampai kepada Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu di Madinah. Abdullah pun cerita kat Nabi kan, ya Rasulullah sekian-sekian sekian. Nabi pun kata wahai Abdullah, biarkan dia tidakkah kamu redha Allah kurniakan kepada kamu rumah di dalam syurga? Abdullah bin Jahash pun kata, bahkan aku redha yang tu wahai Rasulullah, dia pun seronok dan tenanglah. Tuan-tuan, rumah rumah kita No, 4,500,000 kita dah lengkap dah kita dah siap rumah tu lengkap dengan dapur dapur basah dapur kering kelengkapan dalam rumah kapet ruang tamu ruang rehat bilik, bilik rumah yang dah lengkap ah dengan perhiasan dah tu ada taman kecil di luang ada pondok ada apa orang ambil macam tu aja bahkan baru beberapa bulan ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahash Bukan rumah 18 tahun ditinggalkan tak sampai beberapa bulan. Ya, rumah masih elok apa semua diceroboh oleh orang tapi uh, sahabat ditenangkan oleh Rasulullah dengan satu ayat saja. Nah, kita kalau rumah orang ambil saya termasuk saya kita kita manusia yang masih terikat dengan dunia ni nah nasallallahu uh, alafiah hasbunallahu wa ni'mal wakil um, kita risau sedih risau bukan sehari bukan dua hari berbulan-bulan bahkan jadi para sahabat bila nabi kata wahai Abdullah tidakkah kamu redha Allah gantikan rumah tu dengan sebuah rumah dalam syurga Abdullah pun terasa tenang seronok dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan umat Rasulullah yang dikasihi sekalian kita tengok macam mana ada satu peristiwa yang membuatkan satu ayat Quran turun buat selama-lamanya ayat ini kekal dan ia berkaitan dengan Abdullah bin Jahash dan tujuh orang rakannya para sahabat radhiyallahu anhum yang dihantar oleh Rasulullah dalam satu misi kecil ketenteraan. Nah, misi ini sebelum perang Badar, maksudnya awal. Waktu tu panjanglah cerita dia nah, nak berlaku perang Badar ni. Tuan-tuan boleh tengok uh, ada rakaman Sirah, saya bercakap tentang Perang Badar. Saya bukan nak promote. Apa, tapi contohan nak, nak dengar, kalau tuan-tuan nak dengar uh, Perang Badar ni kenapa secara panjang lebar, ada Sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang pernah dirakamkan sebanyak lebih kurang 30 episod kot. Tak habis lagi. Ha? Baru satu per 10 kitab tu, tak silap saya kan? 30 episod tu. Baru satu per 10. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi, um, Nabi pun panggil Amrullah. Bersama dengan tujuh yang lain, jumlah mereka lapan, Nabi kata ada satu misi penting, misi negara. Tuan-tuan no? mengaji tentang sahabat, tuan-tuan akan tengok 
kepemimpinan Rasulullah. Nabi bukan orang masjid pegang tasbih bubur saban atas kepala buh rida atas bau kemudian berjalan dengan tasbih meleret. Tak ambil tahu hal-hal dunia, hal kepimpinan ni tuan-tuan. Rasulullah banyak kali kita sebut nah, Nabi seorang yang sangat cekap dalam kepimpinan. Nabi hantar 8 orang. Waktu tu Nabi di Madinah. Bila Nabi mendapat berita orang Mekah sedang mengumpulkan kekuatan, ketenteraan dan ekonomi untuk menyerang Madinah. Nabi nak tahu sejauh mana persiapan itu dilakukan, mana lagi kabilah di semenanjung tanah Arab yang menyokong Mekah dan Nabi nak tahu pergerakan mereka. Maka Nabi hantar 8 orang terhandal di kalangan sahabat antaranya Abdullah bin Jahash, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang hebat. Ada 8 orang. Nabi bagi satu surat, Nabi kata kepada ketua misi tadi iaitulah Abdullah bin Jahash sendiri. Antara ketua terawal, bahkan ketua pertama yang Nabi lantik dalam misi ketenteraan kecil rahsia ini. Misi ini misi rahsia, Nabi kata aku akan melantik di kalangan kamu lapan orang ni, Nabi panggil lapan orang ni. Tak ada sahabat lain tahu. Ehm... Uh, ke mana mereka ini dihantar dan untuk apa uh, Nabi bagi tahu aku akan pilih satu orang ketua yang paling yang paling tahan yang paling hmm, apa bahasa Melayu dia hmm, yang paling kuat di kalangan kamu yang paling tahan uh, untuk mengepelai misi ini Nabi serah sepucuk surat kepada Abdullah tuan-tuan tengok eh, politik Uh, seni, seni pengurusan Rasulullah Nabi serah satu surat Nabi kata, wahai Abdullah surat ini hanya boleh dibuka oleh kamu setelah dua hari perjalanan pergi ke satu daerah yang bernama Nakhlah di antara Makkata baina Makkata wa Ta'if di antara Mekah dan Ta'if bila sampai di situ selepas dua hari perjalanan maka buka surat ini dan tengok apa arahan dia Ya, arahan Nabi ya. Maksudnya daripada satu kumpulan ni tak ada siapa yang akan tahu apa misi buat apa pergi ke mana untuk apa siapa yang di mana di, tak tahu apa. No? Misi kenteraan macam itulah tuan-tuan no? supaya benda tu tak tersarap ilal kharij. Dia dia tidak dia tidak apa dia tidak mengalir keluar terpecah keluarlah berita benda ni rahsia sulit kenteraan. Kemudian ini Rasulullah, inilah Rasulullah. Ini baru satu daripada ribuan yang tuan-tuan akan tengok kalau tuan-tuan mengaji sirah yang besar lah. Bukan sirah yang 200 muka surat, no? yang tu sirah ringkas. 200 muka surat, no? sirah yang 1000, 2000, 3000 muka surat kan tuan-tuan akan tengok kes benda-benda ni. Tuan-tuan boleh keluarkan uh, daripada situ uh, kepimpinan seni Rasulullah memimpin sahabat Uh, menghadapi peperangan boleh buat tajuk buku lah. uh, dari segi perang apa apa seni dan taktik yang Nabi guna maka Nabi pun bagi uh, Abdullah bin Jahaj pun bergerak menuju ke Makkah uh, um, sampailah dua hari perjalanan yang tak berhenti dia pun sampai di satu tempat di antara Makkah dan Taif tempat tu nama Nakhlah maka dia pun buka Nabi pun tulis wahai Abdullah Misi kamu ialah mengawasi pergerakan keluar masuk Quraisy dan mana-mana kabilah 
daripada Mekah dan luar Mekah. Nabi suruh tengok yang tu je. Tengok sehari berapa kabilah masuk, berapa kabilah keluar. Dalam masa sehari, berapa banyak orang Quraisy yang keluar. Nabi nak tahu yang tu saja pengintipan. Bukan serang, bukan bunuh. Maka mereka pun sampai dan Nabi pun bagi tahu tiada paksaan untuk siapa yang tarik diri untuk balik ataupun duduk serta di situ. Sebab ada kemungkinan untuk di untuk kumpulan 8 orang ni diserang hendap dan dibunuh. Maksudnya syahid semua. Dia ada kemungkinan yang tu. Kalau Quraisy nampak, Quraisy pun ada pengintipan, depa pun nampak, depa pun hantar 560 orang kepung dan boleh jadi dibunuh. Pernah berlaku benda tu selepas tu. Pernah berlaku. Jadi yang tu menyebabkan nyawa. Sebab tu bila Abdullah buka surat tu, dia pun panggil tujuh orang lagi, dia kata Nabi pun bagi tahu kita punya misi sekian-sekian-sekian, kita kena duduk di sini selama beberapa hari, sekian-sekian dan Nabi tidak membenarkan aku memaksa siapa-siapa, siapa-siapa nak balik, dibolehkan. Maka aku mengucapkan kepada Allah dan Rasulnya, Samia'na wa ata'na, wahai Rasulullah, kami dengar dan kami ta'at. Kesemua tujuh orang yang lain, yang Nabi pilih pun mereka bercakap macam itu juga, kami dengar dan kami ta'at. Sampailah pada satu hari, hari itu adalah hari terakhir bulan haram. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan dinamakan sebagai Al-Ashurul Hurum. 4 bulan disebut sebagai bulan haram. Daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah, 12 bulan. Ada 4 bulan disebutkan sebelum Nabi lahir lagi disebutkan sebagai bulan-bulan haram. Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 4 bulan ni. 4 bulan ni tak boleh berlaku pertumpahan darah sesama kabilah Arab. Sebelum Nabi lahir lagi, ia dianggap sebagai bulan suci apabila Islam datang, Nabi datang, perkara itu diteruskan. Iaitu, empat bulan ni tak boleh berlaku pertumpahan darah, tak boleh berlaku peperangan kerana ia bulan suci. Ketika Nabi hantar pasukan pengintip Abdullah bin Jahash ni, hari terakhir bulan haram, Wallahu a'lam. Uh, mungkin bulan Zul, uh, mungkin bulan Muharram, uh, bulan Muharram ataupun bulan Rejab, dua tu. Hari terakhir tu sama ada bulan Muharram ataupun bulan Rejab. Saya tak ingat antara salah satu daripada dua bulan tu. Bila hari terakhir daripada bulan tu, lapan orang ni, mereka nampak satu kafilah perdagangan Quraisy lalu yang membawa barang-barang dagangan yang sangat berharga yang terdiri daripada Amr al-Hadrami Hakim ibn Kaisan, Uthman ibn Murirah dan Murirah, Uthman ibn Abdullah dan Murirah bin Abdullah. Mereka bawa banyak <coughs> barang dagangan Quraisy, Mahal. Jadi, Abdullah bin Jahash terlintas. Satu benda iaitu orang-orang Mekah ni lah yang mereka kenal ni, dia ni ambil rumah kawan ni. Dia ni dia ni lah yang merampas barang uh, 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 sahabat yang berhijrah ke Madinah. Dia ni merampas rumah dia ni yang berhijrah ke Madinah. Dia ni rampas harta dia ni yang berhijrah ke Madinah. Maksudnya, orang Quraish Mekah ni, ramai di kalangan mereka yang ambil harta-harta sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah. Maka Abdullah terfikir waktu tu, dia kata, ini masanya untuk kami ambil balik. Dan dia berbincang dengan tujuh orang yang lain untuk menyerang mereka ni. Akhirnya semua setuju Cuma yang menghalang mereka ialah hari itu, hari yang kafilah nak lalu tu, 
hari itu adalah hari terakhir bulan haram mereka tak boleh serang kalau mereka serang juga bermaksud mereka akan memburukkan persepsi seluruh penduduk semenanjung tanah Arab terhadap Islam dan Rasulullah memburukkan maruah Nabi maksudnya yang tu. macam mana kita nak buat kalau kita tak serang hari ini, mereka akan berjalan masuk ke dalam tanah haram maka mereka akan selamat Mekah lah mereka akan selamat tapi kalau kita serang hari ini, ini hari terakhir bulan haram macam mana nak buat akhirnya Abdullah bin Jahash dia ijtihad dia berijtihad maka dia kata kita serang maka dia pun serang seorang telah pun uh, mati dalam uh, serangan tersebut uh, iaitu Amr al-Hadrami mati dua orang ditawan antaranya Hakim ibn Kaisan dan akhirnya Al-Hakam ibn Kaisan Al-Hakam ibn Kaisan dia ditawan dan akhirnya dia meluk, meluk Islam radhiyallahu anhu an Al-Hakam ibn Kaisan dan seorang lagi berjaya melarikan diri okey akhirnya sampailah hari untuk um, kumpulan yang dihantar oleh Rasulullah ni balik depa pun balik Buat balik dua tawanan perang. Buat balik harta rampasan serangan mereka. Seronok lah. Buat balik ni mesti Nabi seronok kan. Buat balik. Seorang telah dibunuh. Seorang lari. Dua tawanan. Dan berserta dengan harta rampasan yang sangat bernilai. Tinggi. Bila sampai di Madinah. Nabi pun keluar pergi ke masjid. Sebab semua tempat berpusat di masjid. Harta rampasan dikumpulkan di situ, ada ruang dia, zakat dikumpulkan di situ, sedekah baitul mal dikumpulkan di situ, Nabi Mesyorat di situ, perutusan dan wakil luar raja-raja daripada Semenanjung Tanah Arab pun akan datang ke situ, tebusan, tawanan pun akan letak di masjid, semua begitu. Bila Nabi keluar, Nabi pun tengok, Nabi tanya, ini harta apa? Dan dua orang tawanan ni, kenapa ditawan? Nabi pun panggil Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash pun cerita panjang lebar. Nabi terus berubah muka dia. Nabi tidak mengherdik. Nabi tidak menghina sifat Rasulullah SAW. Nabi tidak menjerkah. Nabi tidak menggunakan perkataan yang kesat. Tetapi apabila Nabi marah, kata para sahabat, kami tahu Nabi marah. Apabila muka Nabi kemerahan dan naik satu orang di antara dua kening. Naik ke atas macam itu lah. Orang tahu Nabi marah dan Nabi tak pernah marah kalau tubuh Nabi disakiti. Nabi tak pernah marah kalau orang menghina uh, uh, maruah dia. Tetapi Nabi cukup marah kalau hukum hukum hakam Allah dipersendakan ataupun dibelakangkan oleh para sahabat. Andainya berlaku begitu, Nabi akan marah. Bila Abdullah bin Jahash dengan sahabat-sahabat dia, ni pasukan pengintip yang Nabi hantar ni, mereka tengok Nabi berubah muka, mereka tahu Nabi Nabi marah Nabi tidak reda dengan tindakan tersebut Nabi tak sentuh sedikit pun harta perang itu untuk dibahagikan dan tawanan itu pun Nabi kata biarkan di situ sehingga Allah menurunkan hukumannya dua orang ni bila dengar ayat tu mereka jadi dunia ni gelap mereka jadi tak tahu nak pergi mana tak tahu nak tak muka di mana sebab para sahabat adalah satu kumpulan yang kalau benda tu dosa kecil depa dah anggap yang tu adalah dosa besar. Sahabat sebab tu zaman sahabat tak ada orang solat tak tiada lelaki yang solat fardu di rumah zaman sahabat. Tiada laki-laki yang solat fardu di rumah pada zaman sahabat. Maksud 
Maksudnya ustaz semua sembahyang di masjid. Ya ya. Lima waktu ya lima waktu. Tak ada siapa pun sembahyang di rumah. Ada munafik saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kami dan Rasulullah hanya munafik totok saja yang solat di masjid, yang solat berjemaah, yang solat di rumah. Afwan, minta maaf eh. Pada zaman kami dengan Rasulullah hanya munafik munafik totok saja yang solat di di rumah tidak solat di masjid. Kesemua sahabat Nabi yang muslim solat di solat di masjid. Subhanallah, no? Kalau zaman kita Allahu akbar, no? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, kemudian bila dosa ini pula dilakukan, Nabi pun dah macam tu, depa ni jadi jadi down, bumi jadi gelap, jadi sempit setiap tanah Madinah menjadi sempit. Para sahabat bila mereka lalu di di di, di mana-mana sahabat lain, sahabat-sahabat akan sebut mereka inilah kumpulan yang membelakangkan arahan Rasulullah. Depa tak hina tapi sahabat akan bagi tahu kat anak-anak depa yang ni yang membelakangkan arahan Rasulullah. Jadi 8 orang ni tak boleh duduklah dan jadi tak boleh duduk sebab apabila tidak diridai oleh Rasulullah. Orang hari ni buat maksiat tak heran. Nah, sat pakai tudung, sat tak pakai tudung, ikut dan je. dia nak pakai tudung, dia pakai tudung, dia nak buka, dia buka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Ketika mana suasana tegang, um, mereka merasa dunia ini sempit, akhirnya turunlah ayat yang membersihkan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yas'alunaka anishshahril harami qitalim fihi qul qitalun fihi kabir. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ Ayat ini memersihkan para sahabat. Kata Allah, Wahai Muhammad, mereka bertanya-tanya dan berbising kepada kamu mengenai hukum berperang di dalam bulan haram. Di dalam bulan haram. Wahai Muhammad katakan, Ya betul, berperang di dalam bulan haram menumpahkan darah dalam bulan haram. Memang itu adalah dosa. Akan tetapi, Wahai Muhammad, kenapa sahabat-sahabat kamu melakukan serangan itu? Kerana mereka penduduk Mekah menghalang orang-orang Islam untuk menyebarkan Islam mengusir orang-orang Islam daripada dan ahli keluarga mereka daripada Masjidil Haram mereka kufur dengan ajaran yang telah engkau sebarkan kesemua perkara yang mereka buat itu penduduk Mekah buat itu dinamakan oleh Allah sebagai fitnah kesemua itu menindas orang Islam bunuh orang Islam halau dan usir orang Islam merampas harta orang Islam semua tu wahai Muhammad bagi tahu itu lebih besar dosanya di sisi di sisi Allah jalla jalaluhu maka nabi pun seronok dengan turun ayat ni bukan nabi berseri-seri rasulullah kalau kalau berita gembira turun muka nabi muka nabi seperti lampu dia akan bercahaya terang seperti lampu noh kalau siang tu kurang tapi kalau malam tu sampai nampak berseri muka nabi tu sampai sampai nampak kalau kalau di tempat gelap Sallallahu alaika ya Rasulullah Sallallahu alaika ya Rasulullah Nabi pun seronok Maka Nabi pun ambil harta rampasan tadi Itulah harta rampasan pertama dalam Islam 
Abdullah bin Jahash adalah panglima pertama dalam Islam. Tawanan-tawanan itu adalah tawanan-tawanan pertama dalam Islam. Maka Abdullah bin Jahash ini satu orang satu orang besar dalam dalam Islam, nah, dalam Islam. Maka uh, tak tak nilah apa, tak berdosa Abdullah bin Jahash, nah, tidak mengundusalah, tidak dikira sebagai kesalahan. Kemudian pada tahun 2 Hijrah berlaku perang Badar, Abdullah bin Jahash uh, masuk menyertai perang Badar. Menjadi orang utama dalam perang badar Masya Allah, subhanallah Mereka, sahabat yang menyertai perang badar adalah sahabat-sahabat yang hebat Jumlah mereka 313 Tuan-tuan boleh tengok dalam dalam kitab sirah uh, Ibn Hisham ada, sirah Ibn Hisham Ataupun, tuan-tuan type lah Lah ni Google pun ada kan Kalau tuan-tuan teringin tengok kan Teringin baca nama-nama mereka yang barakah Nama-nama para sahabat yang hebat Tuan-tuan akan jumpa salah seorangnya adalah Abdullah bin Jahash Kemudian Berlaku Perang Uhud Perang Uhud Juga umat Islam di di Madinah Orang Islam ketika itu 700 orang dalam Perang Uhud Asalnya 1000 Tarik diri 300 tinggal 700 Berhadapan dengan 3000 orang Pihak musuh Antara Orang besar yang masuk dalam perang Uhud adalah Abdullah bin Jahash dan, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Mereka berjalan serentak. Masuk perang. Bapa saudara Nabi pun ada dalam perang Uhud iaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah bukan saja bapa saudara Nabi. Dia juga bapa saudara Abdullah bin Jahash. Sebab ibu Abdullah bin Jahash nama Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah ini adik kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Jahash dalam perang Uhud dia berjalan dengan kawan rapat dia Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sampai sebelum perang bila dah berjalan satu tempat Sa'ad ibn Abi Waqqas kata wahai Abdullah jom kita berdoa. Um, dia pun berdoa lah. Akhirnya kedua-dua kawan ni berdoa. Duduk satu tempat Sa'ad ibn Abi Waqqas angkat tangan dia berdoa. Dia kata wahai Allah Pertemukanlah aku dengan satu musuh yang kuat, gagah dan berani. Wahai Allah, pertemukan aku dengan musuh yang gagah, bengis dan berani. Kami saling bertempur dan kurniakanlah kemenangan kepadaku, wahai Allah, sehingga aku berjaya membunuhnya dan mengambil semua kelengkapannya. Waktu itu, Abdullah bin Jahaj kata, Amin. Wahai Allah, perkenankan permintaan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Abdullah bin Jahash diangkat tangan. Dia pula berdoa. Dia kata, Wahai Allah, pertemukan juga aku dengan musuh yang gagah dan berani dan bengis. Aku berlawan dengan dia, dia bertempur dengan aku. Akhirnya, Wahai Allah, dia berjaya menewaskan aku. Dia memotong hidung dan telinga aku. Sehinggalah aku dibangkitkan di padang masyarakat nanti. Engkau bertanya kepada aku, Wahai Allah, Kenapa hidung dan telinga kamu dipotong? Aku akan jawab, hidung dan telinga aku ini dipotong untuk mempertahankan agama Nabi-Mu dan mempertahankan Nabi-Mu, wahai Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, wahai Allah, perkenankan doa dia. Sesungguhnya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doa beliau lebih hebat dan lebih besar daripada doa saya. Sebab dia memohon syahid. Akhirnya, tuan-tuan, perang Uhud pun selesai. Mereka menjumpai Kata Sa'ib bin Waqqas Aku melihat jenazah Abdullah bin Abi Jahash Syahid Dengan keadaan hidung dan telinganya ter- Dipotong oleh musuh Seperti mana yang dia minta Dia mati syahid nah, 
dan hidung dan telinganya digantung berdekatan dengan jenazahnya di sebatang di sebatang pokok dekat dengan situ. Nabi uh, berhamburan air mata bila melihat Abdullah bin Jahash dan juga bapa saudara mereka Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati syahid dalam perang Uhud. Nabi buat satu liang dan Nabi letakkan dua orang ni bapa saudara dengan dengan anak saudara ni. Nah, Abdullah bin Jahash anak saudara, Hamzah bapa saudara. Nah, Ha, jadi Abdullah bin Jahash ni sepupu Nabi ha, Sepupu Rasulullah SAW Dengan berjujuran air mata Membasahi seluruh pipi Nabi Ketika Nabi menggendong uh, Jenazah bapa saudara dan sepupunya Masuk ke dalam Yang tersebut Beruntunglah mereka berdua Kerana disaksikan Iman dan Islam mereka Hingga kesaat dan titisan darah yang terakhir Mempertahankan Islam Wahai Allah Kurnia dan muliakanlah kami dengan apa yang kamu muliakan para sahabat radhiyallahu anhum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh